0: pueden tomar sus lugares declaro ahora que la palabra de Dios sale con pureza sale con santidad sale con libertad me das de nuevo y me das libre expresión para manifestar lo que el corazón del Espíritu Santo tiene para esta iglesia y para este este continente y aquí saldrá la palabra de Jehová y aquí saldrá la palabra de gobierno la palabra del reino que está provocando un cambio diametral en Panamá y en Latinoamérica. Y grande será la gloria. Y habrá un pueblo bien dispuesto, my God, y bien apercebido para llevar la palabra de Dios. ¿Quién es este Jesús, hoy me impresionan las palabras Jesús, el buen pastor. Y de, descubrí cosas ayer mientras Navegaba por estas escrituras En Juan 10 Juan 10 ¿Me pueden poner Juan 10 ahí en la pantalla por favor? Aleluya Importante Gloria a Dios Vi cosas que no había visto Juan 10 Ok Juan 10 verso 1 De cierto es cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Es que esto tiene que ver con el pastor Más el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz A sus ovejas llama por nombre Y las saca cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino huirán de él Porque no conoce la voz de los extraños Esta alegoría les dijo Jesús Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía Volvió pues Jesús a decirle De cierto, de cierto digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones, son y salteadores Siempre los han habido Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta el que por mí entrares, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está hablando de pastores. Fíjense que ese verso, aunque hablamos del diablo, él no está hablando ahí de pastores. Digo, él no está hablando ahí del diablo, aunque se puede aplicar en el contexto. Él está hablando la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo he venido, el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por la suave. yo soy el buen pastor Jesús está haciendo una comparación entre un buen pastor y y un mal pastor nunca lo, lo había visto en esa forma wow Jesús está hablando de buen pastor. Y hoy Él se nos revela. En esta serie de enseñanza. Como el buen pastor. Jesús nunca fue un líder impersonal. Prepotente. Y separado de la gente que vino a salvar. Nunca. Hemos oído la expresión de pastores. Que no quieren oler ovejas. Jesús era todo lo contrario. Buscaba oportunidades para estar cerca. De las ovejas que vino a rescatar. ¿Cómo tú puedes rescatar a alguien si estás lejos? Podemos decir El lenguaje de hoy que Jesús no era pastor de oficina era pastor del pueblo que se dejaba tocar por las personas que tenían enfermedades y necesidades nunca pensó que en el proceso de ministrar podría perder su santidad o su unción o su dignidad ¿Qué sucedería hoy en esta iglesia de Jesús si los, si lo conociéramos a Jesús tal como él es y nos convirtiéramos en pastores siguiendo el modelo de Jesús que nos convirtamos en pastores siguiendo el modelo. Esta lección es más para pastores que para ovejas. Si nos convirtiéramos en pastores siguiendo el modelo de Jesús, entonces sí pudiéramos decir que verdaderamente estamos siguiendo el modelo de Jesús. Aleluya. Cuatro puntos sencillos sacados de las mismas escrituras acerca del buen pastor Jesús. En primer lugar, Jesús nos da a entender que él nunca fue un pastor que trabajó por un salario. Nunca. La razón de su pastor, de pastoral, no era ganar plata. La razón de su pastorado no era No era hacerse multimillonario o hacerse un empresario. La función de él era diferente. Por eso en el, en, en Juan 10, 12 al 13, otra vez lo volvemos a leer. Él dice antes nos dice soy el buen pastor pero dice más el asalariado y que no es el pastor un pastor no es el que es asalariado ya no es pastor es un empleado de la denominación o un gerente de, de, de esa branch de esa iglesia en ese lugar pero no es un pastor ya Jesús nos dijo que no es pastor ¿Por qué? de quien no son propias las ovejas hay gente que están pastoreando las ovejas. Del concilio o de la de denominación. Yo no estoy pastoreando mis ovejas. Pero yo pastoreo las ovejas de mi padre. Y entonces como son las ovejas de mi padre. Y yo soy parte de, 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 de rebaño de mi padre. Yo me siento responsable. De ser responsable y amante con las ovejas de mi padre. Pero el asalariado que no es el pastor. De quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. No le, a Jesús le importaban las ovejas. ¿Alguna pregunta en este primer punto? ¿Por qué Jesús inmediatamente que habla de ser un buen pastor? Enseguida se mueve al tema del asalariado Algo vio Jesús en la relación que los pastores del judaísmo De su tiempo tenían con las ovejas Que asistían al templo y a las sinagogas a ser pastoreadas Algo Jesús nunca habló directamente en algunos casos En algunos casos habló en parábolas Pero un buen entendedor con pocas palabras basta Jesús está haciendo una diferencia De repente apareció un buen pastor en Israel. En medio de asalariados. En medio de ladrones y de salteadores. A quienes quienes no le importaban las ovejas. Y Jesús dice yo soy el buen pastor. Y alguien podría criticar a Jesús. Y hablar mal de él que era prepotente, orgulloso. Jesús simplemente hablaba lo que él era. ¿Por qué Jesús inmediatamente que habla de ser un buen pastor. Enseguida habla del asalariado. Algo vio Jesús En la relación que los pastores del judaísmo De su tiempo tenían con las ovejas Que venían al templo y a las sinagogas A ser pastoreadas Pero en vez de ser pastoreadas Muchas estaban siendo saqueadas Por los pastores asalariados Jesús establece en este verso Que un asalariado No es un pastor en verdad Porque como las ovejas No son de él Las trata mal Las trata mal Yo le dije a alguien Cuando tú aprendas a pastorear las ovejas de tu papá. Dios te va a entregar las tuyas. Aleluya. La peor persona que puede ir a tratar de ser pastor en otro lugar. Es quien estuvo en la iglesia de su papá. Y tenía un grupo. Sea un grupo cualquier ministerio. Una casa de luz. Y si maltrata a las ovejas de su padre. Que en este caso sería yo. Cuando usted tenga las suyas va a ser peor. Usted no está calificado para pastorear sus ovejas Hasta que no aprenda a pastorear las ovejas de su padre Escuche esto David tuvo que aprender a estar en el desierto En una función anónima pastoreando las ovejas de su su padre Y cuando pasó la prueba allá se enfrentó al oso y al león Entonces Dios dijo este está preparado Dijo Dios para pastorear mis ovejas y entonces Dios lo sacó de un periodo de entrenamiento y de enseñanza en el el campo para traerlo a pastorear las ovejas de Israel ahora el hombre estaba preparado para pastorear las ovejas de su pastor en cada iglesia donde yo fui antes de ser pastor fui responsable y difería muchas veces con ciertas prácticas que, que se hacían pero eso no tenía nada que ver con la responsabilidad que un pastor me había puesto a mí y en algunas iglesias la única razón por la que Dios me llevó allí fuera Para que yo aprendiera cómo no hacerlo Y me ha servido mucho No solamente los testimonios positivos ayudan a uno Los testimonios negativos Así que si tú has venido de un lugar donde te maltrataban y te dañaban Por favor no repliques ese, ese comportamiento ahora Cuando Dios te pone sea con los servidores Sea con los diáconos, sea en cualquier ministerio, sea una casa de luz, empieza a pastorear de acuerdo al modelo de Jesús que está viendo en tu pastor. Un asalariado dice, si no me pagan a tiempo lo que quiero, busco otras ovejas en otro corral. Un asalariado... Le importa más. Cubrir sus gastos. Antes que cubrir los gastos del templo. Un asalariado. Ala. Ala. Para la familia. Ala. Para los hijos. Ala. Para la esposa. Ala. Para su carro. Ala. Para su casa. Ala. Para, para su seguro. Ala. Para esto. Y las ovejas. Ni le importan. Y la iglesia. Ni le importa. Si se paga bien. y Si no también. Bien. Y si no hacen lo que yo digo. Los amenazo que me voy. Porque no es pastor. Es como el padre que amenaza. A a sus hijos. Que si se portan mal se se va. Él no es padre. Es como la esposa que amenaza al esposo. Es como el esposo que amenaza a la esposa. No es un buen padre. Aleluya. Yo nunca he amenazado a nadie. Si no se portan bien me voy de aquí. Yo siempre le dije a mi gente en Chicago. Yo llegué primero. Y yo nada me saca de aquí El único que me puede hacer correr de aquí Es Dios porque Él me llame a hacer otra cosa Estoy hablando de un pastor Que nunca ha sido asalariado Si no me pagan a tiempo Lo que quiero Busco a otras ovejas en otro corral Y estoy aquí en esta Estoy aquí en esta iglesia En lo que aparece un lugar más próspero O un lugar con más gente O un lugar con más influencia O un lugar donde me doblen el salario Esos no son pastores Esos son asalariados No son siervos de Dios Son siervos del estómago Y Dios va a levantar Una nueva clase de pastores Conforme al corazón de Jesús Alguien dice aleluya Nunca vemos a Jesús aprovechándose de las ovejas Y ministrándoles a cambio de una remuneración financiera Jesús dijo muy claro: el obrero es digno de su salario. Ningún problema con eso. Es más, le dijo: cuando vayan, no pidan, no digan nada. Vaya donde quiera que ustedes van. Cuando regresan, les dice: cuando salieron, les faltó algo. ¿Le faltó algo cuando salieron los 70? No, cuando salieron los 12. No, no. ¿Por qué? Porque llevaron el reino de Dios. Y cuando volvieron, dijeron: No, Señor, Maestro, no nos ha faltado nada. Oh, hermano, cuando tú sales, es la voluntad de Dios. Y cuando tú amas a las ovejas Cuando, cuando, cuando tú tienes Cuando tú, tú eres El buen pastor que es Jesús Mira las, las ovejas son recíprocas Las ovejas son recíprocas Cuando son Amadas van a amar Cuando son bendecidas van a bendecir Cuando ellas están comiendo Buen pasto y buen cariño Y buena re- restauración Nadie tiene que empujarlas para que den Voluntariamente las ovejas Aleluya Llega un momento que las ovejas están están tan bien alimentadas que la leche se les sale sola. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ovejas que están, que están, que están, que están, que están incómodas, que están, que se sienten maldecidas y y manipuladas, hermano. ¡Aleluya! Oiga, hay que, hay que empezar a hacer... Yo ordeñaba una cabra una vez Y esa cabra para que diera leche Había que empezarle a darle puños en la uve plan, 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 Para que aflojara la leche Si no la cabra no Pero gloria a Dios que yo no pastoreo cabras Yo pastoreo ovejas Alguien diga aleluya No hay que darle puños compactos y sellos. Y siembra y a esto y a lo otro. Y a esto. Nada de eso, nada de esto. Simplemente gloria a Dios. Le doy buen pacto, le doy buena comida. Gloria a Dios. Sí. Jesús pelea y defiende sus ovejas. A diferencia del asalariado. No hermano, yo, yo lo siento. Yo no permito aquí a nadie que me maltrate. Me, Nadie me maltrata a estas ovejas aquí hay, aquí hay un solo padre Y hay un solo disciplinario Se llama un Rosario Aleluya pero a, a más nadie Es como en casa En casa yo tenía los hijos mayores Querían disciplinar a los menores. No, no, no eso, no, eso es un asunto de ustedes Ustedes aquí no mandan Aquí mando soy yo Y hay muchas veces hermanos mayores en Que creen que ellos tienen la misma autoridad Del, del, del pastor para estar disciplinando No, 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 no. cállese la boca Agarra su esquina y ayúdeme a amar y a pastorear estas ovejas. Tienen una enfermedad que se llama pastoritis. Aguditis. Nunca. Jesús pelea y defiende sus ovejas a diferencia él dice no, 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 no. el asalariado aleluya, viene el lobo deja las obras y huye, siempre está corriendo siempre está corriendo de lugar en lugar, de de lugar en lugar Eh, como si el diablo, yo me voy a otro sitio porque mira cuando tú te vas a otro sitio, el diablo es el primero que se te mete en la maleta y cuando lo abre, allá llegó antes que tú aleluya porque el diablo viene siempre a matar, a robar y a a destruir alguien diga aleluya Jesús es un buen pastor que pelea y defiende sus ovejas a diferencia del asalariado. A un buen pastor sí que le importa el estado de sus ovejas. Al asalariado no le importan las ovejas. Solamente le importa la leche y la lana y los buenos bisteces de la oveja. Un buen asado de oveja no le importan las ovejas. A un buen pastor sí que le importa el estado de sus ovejas. Sacrifica. Sus intereses Sacrifica su tiempo Sacrifica sus conveniencias Porque simplemente Es un pastor Que da la vida por las ovejas Bueno Descansen mis amigos pastores de Latinoamérica Ya acabé con el primer punto Ahora voy al segundo Le doy un saludo A mis pastores Que tienen el espíritu de Jesús Y están siguiendo el verdadero modelo de Jesús Ser un pastor que ama a las ovejas. Alguien diga aleluya. Y como hay pastores que están tomando notas de este mensaje. Se lo quiero hacer más fácil. Es más. Los que usan mis mensajes. Me pueden escribir aleluya. Y yo les mando las notas del mensaje. M- más fácil. Bien. No en serio. En serio. Es un acto de amor y de caridad. No estoy siendo cínico ni sarcástico Yo lo mando Ok, bien Número dos Un buen pastor de compasión por las ovejas Un buen pastor De compasión por las ovejas Marcos 6 34 Marcos 6 Marcos 6, 34 Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas que no tenían pastor Hay gente que tiene multitudes Pero no hay pastores Hay capataces Hay un faraón y hay los capataces de faraón Que siempre que salen de la oficina Salen con el látigo O salen con las manos a ver qué me van a dar Jesús vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellas. Se compadeció. Porque eran como ovejas. Que no. Tenían. Pastor. Y comenzó. A enseñarles. Muchas cosas. Jesús tuvo compasión de las ovejas. Porque él sabía que antes de él. Habían venido lo que él dijo. En el verso 8. Antes que viniera un buen pastor a Israel Le dijo todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Posiblemente aquellas ovejas eran más sabias Que algunas ovejas hoy en Latinoamérica Están oyendo a ladrones y a salteadores Tan siquiera las del tiempo de Jesús Dice no los oyeron Cómo tú vas a ser alguien que te viene a robar y a quitar y, y a saltear Resítelo en el nombre del Señor todos los que antes de mí vinieron ladrones son mis salteadores o sea Jesús sabía que Él iba a hacer la diferencia Él vino, a, hacer, él vino a, a, a traer el verdadero modelo de Jesús de un pastor que da su vida por las ovejas yo quiero ver a los que están hablando del modelo de Jesús que sean esos pastores hablo claro Desde mi parroquia. Yo quiero ver a los pastores del modelo de Jesús. Que sean Jesús. Que tengan compasión como Jesús. Que amen las ovejas como Jesús. Que no sean asalariados como Jesús. Para que entonces puedan balbucear y decirme. Estamos siguiendo el modelo de Jesús. No tenga miedo hermano a lo que que yo digo. Yo soy responsable. Lloré. todo el ministerio de Jesús surgía de un corazón de compasión no de un deber o una obligación te quisiera ver la forma como yo muchas veces cuando tengo que salir en los viajes apostólicos yo hago mis propios planes de viaje y yo estoy acomodando las horas de de llegada las horas de, de estar aquí porque yo deseo llegar aquí yo deseo llegar aquí amarles administrarles Aleluya, a traerle la palabra del Señor. Aleluya, a llevar la compasión, a estar pendiente cómo está el Evangelio Cambia, cómo están las casas de luz, cómo están los diferentes ministerios, gloria a Dios, a los hospitales o a la cárcel o, o, o lo, lo que está haciendo Jeff, los niños. ¿Por qué? Porque hay un corazón de compasión. No es un deber o no es una obligación. No estoy aquí por deber. No me levanto a las... 6 de la mañana para estar ya a las 7 y pico de la mañana ya en el oeste por un deber o una, una obligación. Yo simplemente yo pudiera, pu, pudiera ponerle la iglesia ya una pantalla y ponerlo a la misma hora y, y predicarle desde de, de aquí. Pero yo tengo compasión. Yo tengo amor. No un deber, no es so, no so una obligación. A mí nadie me está obligando. Gloria a Dios. Pero hay una deuda que tengo. Amar. Esa deuda nunca se paga. Dice no debáis nada a nadie. Sino el amaros unos a los otros. Usted nunca paga esa deuda. Porque usted siempre tiene que seguir amando. Y mientras más ama más debe amar. Ahora la compasión de Jesús. Lo movía a tomar el tiempo. Que se requiriera para enseñarles. Los principios del reino. Jesús tomaba el tiempo. Le daba unos seminarios del reino. Kilométrico. Una vez estuvo tres días con ellos. Tres días le dijo en tres días durmieron en el campo se quedaron en el campo y Jesús quizás también se quedó en el campo y Jesús no tenía posiblemente un carro con aire acondicionado tuvo que quedarse allí también con ellos vamos a ver gloria a Dios pero eso se llama que compasión compasión lo peor es predicar por un salario lo peor es predicar por un honorario pues cuando uno viene a predicar por un honorario a ver, ¿cuánto me van a dar? 50, 100, 500, mil Y uno va a predicar de acuerdo a lo que le van a pagar. Un profeta una vez en mi iglesia, alguien le trajo. Él profetizaba sobre la gente cuando yo creí en esos disparates. Yo también creí en algunos disparates. Y él vino. Y eh, estoy haciendo una demanda, una demanda, una demanda. Y vino, un hermanito vino con 50 dólares. Y cuando vio 50 dólares, digo, ahora oh, hermanito, usted lo que quiere es una profecía. De 50 dólares, así que no le puedo dar una de mil. Esto no me lo dijo nadie. Eso aconteció en mi propio púlpito. Usted cree que con 50 dólares yo le voy yo Usted, si quiere una profecía más más amplia, trágame mil, mil dólares. Oh, santo Jesús, como el buen pastor. No solo se interesaba por el estado espiritual de sus ovejas, sino por su estado físico. Por su estado físico. Gloria a Dios. Yo estoy bajando en esta mañana del templo allá en, en, en el oeste y veo a una hermanita que, va, que la van ayudando a bajar. Y yo tengo otro culto aquí, pero ¿qué yo pierdo por acercarme a la hermana y decirle? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mi hija? Tengo un dolor, tengo un hinchazón. Allí mismo, oré por ella. Eso, eso no, no toma tiempo. Quizás 30 o 40 segundos. Orar por ella. Bendecirla. Pero que. Ella va a saber que Jesús se interesa por ella. Y que hay un pastor que no no solamente quería que ella viniera a llenarle un cupo. Para que la iglesia se vea más grande. Y el pastor se vea más famoso. Ella dice. Él se interesa por mí. Y si yo valgo para él. Debo valer para Jesús. Y los pastores que salen de aquí. O son de Maranata. Tienen que tener el mismo espíritu. Por esas razones que aún no le estoy dando cobertura a nadie. Porque yo no quiero que alguien vaya con un disparate. Y decir que es Maranata. O que yo soy su padre o su apóstol. No. Oh gracias Padre. Jesús se interesaba. Por sus problemas. Por su cansancio. En Mateo 15, 32 dice: Y Jesús llamando a sus discípulos. Mateo 15, 32 llamando a sus discípulos. Yo yo me pregunto: ¿estará la gente leyendo los evangelios? Salgan ya de Primera Samuel y Primera Crónicas. Y Primera y Segunda Reyes. Dejen a la viuda quieta ya. No le saquen más plata a esa viuda ven a la tsunamita tranquila que duerma con su marido hello muévanse a Mateo, Marcos Lucas, Juan para que conozcan a Jesús y después que acaben de conocer a Jesús vayan al libro de los hechos para que vean cómo lo hacía Pedro Juan, Felipe y Pablo cómo ellos conducían la iglesia Y si tiene tiempo para tener la teología correcta de lo que es la iglesia, vaya a Romanos, a Gálatas, Primera Corintios, Segunda Corintios, las epístolas pastorales, etcétera, etcétera. Y si quiere saber cuál va a ser el fin de todos los bandidos y ladrones y mentirosos que es la iglesia, vaya y lea Apocalipsis, el capítulo último, alguien diga Aleluya. Señores estarán leyendo la misma Biblia que yo leo. Mire que Jesús. Tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo. Wow, Tres días que están conmigo. Y no tienen que comer. Comer. Ah, que siga que sigue el ayuno. Que ayunen. Les hace falta crucificar la carne. Que ayunen. Yeah. Como los pastores que manda a la gente a ayunar, pero ellos se van a, al café C. Están está los hermanitos en el día de ayuno aquí, pero ellos se echaron un desayuno completito. Completito. Y entonces vienen a hablar de, de, uh, de, de sacrificio, de uh, hermano, hay que ayunar, hay que buscó a Dios. Con la barriga llena. Alguien diga aleluya. Ajá, ajá. Pero Jesús también pasó hambre con ellos allí esos tres días. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Mira qué lindo. Y enviarlos en ayunas, no quiero. Wow, me me gusta este Jesús. Este buen pastor. No sea que desmayen en el camino. Con razón. Enamoraba a las multitudes. Con razón la gente corría detrás de él. Claro que sí. Compasivo, amante. Hoy es un pastor de compasión por las ovejas. Vemos a Jesús yendo con diferentes personas, a ayudarles en sus crisis, en sus problemas. En una boda, asegurando la felicidad de los novios, haciendo vino. Voluntario para ir a la casa del centurión. A sanar Su su siervo Que estaba enfermo Acompaña a Jairo Para levantar A su hija de los muertos Ayuda a Pedro para que tuviera una buena Pesca después que usó Su barco Oye eso, oye eso Jesús es tan caballero Y es tan noble Que después Que usó el barco de, de Pedro Toda una mañana predicando Le dice bueno ahora Voy a pagarte. A Jesús no le andaba. A Jesús no, no le gustaba estar desregalado. Él quería bendecir y reciprocar. Hello. Quiero decirte algo. Tú tomas un a alguien. Un hermanito te, te presta un automóvil. Y te lo dio con medio tanque de gasolina. Y cuando tú se lo entregas. Está en la raya que dice E. Empty. Empty. Siervo, siembra, lo siembra. Aquí se, se usa la manipulación de siervo, siembra. ¿Por qué el siervo no siembra? Si alguien, eso se llama ética, se llama reino. Si alguien te, te prestó un carro, lo usas tres o cuatro días, lávalo. No lo dejes con toda la el olor a, a chino a chino me refiero comida china o comida café gringa o china es lo mismo no importa lávalo preséntaselo y llénaselo de gasolina sabe una cosa la próxima vez que te haga falta el carro sabes a dónde ir yo creo que Pedro más nunca le negó el barco a Jesús Eh, eh, Escuche Pedro nunca le negó el barco a Jesús Porque Jesús después que usó el barco Para predicar y enseñarlo Lo usó de de púlpito que hizo Vamos a pescar Y se lo lleva y se tira mal adentro Tira Y hubo una pesca que nunca había tenido Y yo yo te garantizo Que la la próxima vez que Pedro Se le había hecho difícil Estaba buscando a Jesús para cruzar el barco Porque sabía que Jesús es noble, es hermoso, es maravilloso y era ético y sabía recompensar a los que lo bendecían no hubo nadie que bendijera a Jesús que se quedó en bancarrota porque Jesús es un dador alegre y Jesús ama al dador alegre Bueno, voy a hablar ahora en la primera persona del plural Los pastores nos hemos engreído Tienen que hacerlo por mí porque soy el ungido Tienen que dármelo porque soy el ungido Me lo merezco todo Hello nadie merece nada Si algo tenemos Y si algo recibimos Es simplemente por el amor y la gracia de Dios Alguien puede decir Aleluya Aleluya alguien le dijo a John ayer en, en Gunanega sí, yo yo oigo a tu pastor él, él es así y dice John ¿qué significa que él es así explícame él es así porque él es bíblico y predica el evangelio como es por eso es que es así Jesús ayudando a Pedro para que tuviera una buena pesca después que usó su barco. Jesús ayudando a los discípulos estaba orando allá arriba en el monte. Y los vio que estaban luchando con una tempestad y que iban a perecer. Y Jesús aleluya interrumpe su vigilia de oración. Se va y empieza a caminar en el lago y allá le calma la tempestad. Jesús siempre andaba buscando oportunidades para dar, para bendecir hermano. Usted quiere que esta iglesia revolucione a Panamá Busca oportunidades Yo solamente no, no puedo hacerlo Casi siempre yo termino el culto allá en, en, en el oeste Y diciendo oh Dios le bendiga Lleve el amor de Dios y por favor paguele almuerzo a alguien Y alguien lo va a hacer Y alguien va a aprender Un pastor de compasión El tercer punto Él es un pastor que ama sus ovejas. Solo alguien que ama. Se baja de su trono. Y de su gloria para venir a compartir. Las experiencias de la raza caída de Adán. Solo alguien que ama. Que estaba en el cielo. Se sujeta a un cuerpo de carne. Para venir a tratar con gente. Ingrata. Con gente que lo quería matar. Con gente que no siempre. Agradecieron todo lo que él hizo. Una vez sanó. Diez leprosos. Ocho se fueron ocho se fueron y dos volvieron a darle gracias interesante los que volvieron no eran de su iglesia o de su pueblo eran samaritanos los otros vinieron a buscar el milagro y se fueron muy contentos porque estaban sanos de la lepra los dos vinieron a buscar a Jesús y adorarlo Jesús también pasó su chasco Jesús también se sintió muchas veces que su ministerio no era apreciado eso a él no lo impidió seguir haciendo lo que el Padre lo mandó a hacer, porque él era un pastor que daba la vida por las ovejas. Jesús no hacía diferencia en mostrar su, su amor a todas las clases sociales. Amaba los niños que se allegaban a él. Amaba a una viuda que perdió su hijo amaba a una mujer adúltera y la libró de un linchamiento amaba al leproso para tocarlo y sanarlo amaba al endemoniado inmundo para hacerlo libre y verlo limpio y bien vestido amaba al que no tenía quien lo metiera al estanque para que fuera sano amó al joven rico aun cuando se fue de él amó a los suyos hasta el fin amaba a los que lo mataban y los perdonaban creo que La mayor indignación de Jesús Con el sistema religioso de su pueblo Era que no Manifestaban el amor De Dios en sus vidas Era un sistema Inmisericordia que solo Le importaba su supervivencia Y seguir cumpliendo Una ley como yo predicaba hoy En el oeste Indignados porque una mujer encorvada por 18 años En el día de reposo Jesús le dijo Enderezate y se indignaron con él Jesús dijo que ustedes son unos hipócritas le dijo Tienen más compasión por el burro y el mulo porque si se cae en el hoyo en el día de reposo Ustedes no lo dejan ahí porque es propiedad de dinero y que ustedes creen que yo a esta hija de, de Abraham Que tiene el derecho al reposo que interesante no querían que Jesús le diera reposo A una mujer enferma en el mismo día de reposo. Porque solamente querían el legalismo del día. El legalismo. Oh, Yo yo aprendí algo que me ha salvado tantos años. Y es el sábado no fue hecho por causa del. Digo el hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho para que el hombre descansara, no para regular la conducta. Que los discípulos no podían ah, ni, ni, ni comerse un grano de trigo de los sembrados porque lo criticaban. Jesús le dijo: Misericordia quiero y no sacrificio. Se les ha olvidado a usted que la misericordia es por encima del juicio. Y le dijo: ¿Qué les pasa a ustedes? Una vez no había pan. Y David iba pasando. Y el único pan que había era el pan consagrado. Y David se lo comió. En otras palabras. La misericordia de Dios va por encima de cualquier regulación. Cualquier mandamiento. Sea de Dios. O de los hombres. Y cuesta eso. Porque nos hemos... Acostumbrado al maltrato. Nos hemos acostumbrado a tratar a la, a la gente mal. Y aún, aún llegamos aquí y queremos seguir con... El, no, 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 aquí no. Aquí no, aquí no. No 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 no, no. no. no, 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 no. Yo sé cómo corregir a un niño que viene aquí. Viene, estoy yo predicando. Se acerca aquí. Yo empiezo a hablar con, con el niño. Empiezo a tratarlo bien. Yo no hago un caso federal. ¡Sáquame del niño! ¡Ah! Nada de eso. Nada de eso. He aprendido mucho. Yo soy uno de los pocos que, viejos que aprenden siendo viejos. Hay viejos que no aprenden. Es más, hay gente de mediana edad que no aprende. Soy un viejo sabio, gloria a Dios. Y voy a seguir aprendiendo. Y si algo veo que no es de Dios, lo echo a la basura. Y si veo que hay algo en mí que no es de Dios, lo renuncio. Aleluya. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver un cambio en ustedes. Yo quiero ver un país a los pies de Jesús Yo quiero ver un país a los pies de Jesús Yo quiero ver que, que Panamá, aleluya Sea un faro de luz para toda Latinoamérica ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios My God Su mayor indigación era el sistema Que no manifestaba el amor de Dios en sus vidas Era un sistema misericordia que solo le importaba Su supervivencia las multitudes corrían a Jesús No solo por los milagros y señales Creo que el amor que emanaba de su ser Los atraía como un magneto Como un imán ¡Wow! Santo, solo el amor Puede explicar su trato con Judas Solo el amor Que hasta el fin lo soportó No lo avergonzó Ante los otros discípulos Y se dejó dar el peor beso Que uno puede recibir El beso de la traición Hermano es el beso El beso que usted quisiera buscar Clorox Para limpiarse la cara A mí me han dado muchos besos de traición Pero el de Jesús No solamente fue el beso de traición Fue el beso de que selló su sentencia Y él él no Él se dejó besar Del traidor Se dejó besar Oh Jesús Yo quiero aprender ese modelo ese modelo de Jesús. Cuánto nos falta a todos, diga, a todos nos falta. No, no somos pacientes muchas veces y yo hablo de mí también. Aleluya. Yo también me rayo, hermano, de vez en cuando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dije, dije algo fuera de orden. Usted no permiten que yo me raye. Entonces usted, usted nunca se, usted tampoco nunca se raye. Cuando usted no se raye nunca, júqueme. Aquí hay alguien que puede levantar la mano para yo sacarle el demonio de mentira que nunca se ha rayado. No levante la mano, no la levante. Yo también, mira. Yo tengo un verso, dice, y si nos rayamos, la sangre de Cristo... Nos limpia de todo todo rayamiento. Y nos purifica de todo mal genio. ¿Alguien dice aleluya? Claro. Termino con el último punto de este pequeño mensaje. Esto ha sido más como una escuela dominical. Sencilla de párvulos. Un pastor que da su vida por las ovejas. Yeah. no yo no voy a morir por ustedes eso no es ok tranquilo Jesús dice en Juan 10 15 por favor así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas toda la vida de Jesús en la carne fue una vida al servicio de otros dando su tiempo su amor su sabiduría sus energías y sus recursos para ser feliz a otros Ay yo quiero ese modelo. Yo quiero a Jesús. Toda su vida en la carne. Fue una vida al servicio de otros. Dando su tiempo. Dando su amor. Su sabiduría y sus recursos. Para hacer feliz a otros. Esta es la expresión óptima. De un buen pastor óptima. Dar su vida por las ovejas. En el caso de Jesús. Él dio su vida por las ovejas. Los que somos pastores hoy. Sigamos el ejemplo de aquel. Que lo dio todo. Nunca esperando nada de nadie. Tengo una pregunta que hacer mi santo. ¿Dónde están los pastores hoy con el corazón de Jesús? ¿Dónde están? En Jesús se cumplió lo que Dios dijo. Os daré pastores conforme a mi corazón. Porque Jesús era conforme al corazón del Padre. Con razón Pablo que tuvo revelación de su Dios. Su amor. Su amor me constriñe, su amor me cautiva. Me gusta la expresión, su amor me arresta. Hace muchos años era un muchacho, yo cantaba, prisionero yo soy del amor de Cristo. ¿Cómo era Minerva el cántico que a ti no, no te gustaba? <risa> Mi gozo es cantar de él hasta el fin. No busco honor por este amor. ¿Cómo es Minerva el otro? Porque Minerva me celaba de Jesús al principio. Confesión, ella sabe, ella se lo va a decir a ustedes un día que predique cuando yo no esté aquí. Y yo sé que cuando yo esté aquí ella habla mucho de mí, ¿entiende? Yo, yo lo digo al frente de ella. Prisionero yo soy del amor de Cristo. Mi gozo es cantar del hasta el fin. No busco honor por este amor pero el día final dulce amor me da el Señor algo así me lo inventé ahora lo último pero gloria a Dios alguien diga aleluya yo siempre he amado a Jesús y lo seguiré amando y cada cosa se reproduce de acuerdo al pastor que usted tiene aquí la gente está amando Nos nos hemos convertido en los amantes de Panamá. Gloria a Dios. Amén. El buen pastor. Hoy nos hace un reto. En Juan 15.13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Pero el buen pastor hizo algo mayor que anoche me sacudió. Antes de irme a dormir. El buen pastor hizo algo mayor que esto. Dio su vida por sus enemigos. Por sus enemigos. Una cosa es dar la vida por los amigos. Hay gente que no quiere dar la vida ni, ni, ni por los amigos. Jesús dio la vida por sus enemigos. Y termino con la palabra de Romanos 5, 6 al 10. Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Impíos, malos, ingratos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Hay dos cosas Jesús le dice. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Jesús como el buen pastor. Hizo algo mayor que esto. Puso. Su vida por sus enemigos. Por ti y por mí. Y la única razón por la cual. Hoy estamos reconciliados con Dios. Es porque hubo alguien. Que dio su vida por nosotros. Que fue un buen pastor. Que llegó a lo máximo. A dar su vida. Yo oro. Que el espíritu. De Jesús que había en mi papá. Se manifiesta en mí. Pastoreó la misma iglesia. Claro. Dios no lo llamó a Panamá. Él fue a mí. Por 60 años. Dedicado. Al, a la obra. Cuando trataron de dividirle la iglesia. Cuando. Injustamente. Lo sentaron un, un año. No por ningún crimen. Sino por un celo ministerial. Él. No recibió un centavo de la iglesia. Se fue. Agarró un, un. carro público. De ser el predicador. En el barrio. De ser el padre de la iglesia. Ahora andaba Juan Rosario. En un carro público. De seis de la mañana a seis de la tarde. Para que nosotros tuviéramos comida en casa. Y ropa. Simplemente por. La maldad de un sistema religioso que no sabe amar. De un sistema religioso que es inmisericordia. No estoy herido, pero estoy indignado con la religión. Y esta indignación solamente se va a terminar cuando yo cierre mis ojos y me encuentre con Jesús. Y Jesús me dijo: Bueno, hiciste, yo también viví indignado con ellos. Ven a mi reino. Alguien diga aleluya. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos de pie en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. Otra vez. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos en nadie ¡Oye! No pongáis los ojos en Jesús